0: ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non.
1: Pas tous les jours.
0: Au large biblique, le podcast
1: qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous pour ce sixième épisode de notre série sur Adam et Ève. La dernière fois, nous avons fait connaissance avec un nouveau personnage qui est ce serpent rusé. Et celui-ci a laissé bien des traces jusque dans l'imaginaire.
0: Confiance, oui, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
1: Alors, vous avez reconnu Ka, le boa du livre de la jungle de Rudyard Kipling, dans la version de Walt Disney lequel a repris cette image du serpent tentateur et hypnotiseur dans d'autres de ses productions comme dans Robin des Bois avec le triste sire percifleur L'hypnotisme peut vous débarrasser de votre psychose si facilement. On pourrait encore continuer au jeu des allusions serpentesques et bibliques chez Disney. Je garde l'idée quand même pour une autre série. Mais revenons à nos pigeons, oups plutôt à ce couple humain face à ce serpent dans le jardin d'Éden. Je rappelle encore une fois que nous sommes en présence d'un texte qui puise sa trame narrative dans les mythes mésopotamiens pour mieux s'en distinguer, voire les critiquer. Le récit d'Adam et Ève pourrait être qualifié de métamite. Le rédacteur juif souhaite éclairer l'origine de la tragédie de son peuple dont le pays a été conquis, son roi détrôné, son temple détruit. Et comme tout récit de type mythique, et à partir des mythes qu'il connaît, il va donner une perspective. Ces questions vont rejoindre celles de l'humanité sur la cause et la raison des drames, pourquoi tout cela Que fait Dieu Que font les dieux Alors dans un premier temps, le rédacteur nous a laissé contempler un jardin d'Éden, idéal, idyllique pour l'humanité représenté par notre homme et notre femme, Ish et Isha. Mais l'idéal doit rejoindre la réalité dans laquelle ce
0: jardin n'a plus sa place dans l'aujourd'hui du rédacteur. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent. « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme. « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Comme on l'entend
1: dans la bouche du serpent, la parole de Dieu est déformée. Il avance ainsi que selon Dieu, le couple humain ne doit manger d'aucun arbre du jardin. Alors que, pour mémoire, Dieu disait à l'Adam, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent déforme donc totalement l'interdit divin en l'élargissant à l'ensemble des fruits. De plus, il omet la raison même de l'interdit, la mort. Et pire encore, il use très sournoisement d'une suspicion. Alors Dieu vous a vraiment dit Fort heureusement, son interlocutrice ne s'en laisse pas compter. Elle corrige l'affirmation erronée du serpent en précisant qu'un seul fruit est interdit et pour lequel le Seigneur a déclaré « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez. » Elle rappelle donc le commandement avec cependant une exactitude. En ajoutant l'interdit d'y toucher », interdit que le Seigneur n'a jamais prononcé, elle durcit cet interdit. Mais elle rappelle quand même l'objet de la parole de Dieu, les préserver d'une mort. À partir de cet interdit surinterprété, le serpent va introduire la suspicion. Je disais cela dans votre intérêt ah, Ce n'est pas certain, sournois serpent. Le serpent donne entièrement raison à la femme, alors qu'il disait le contraire jusque-là. Et il en profite pour suggérer un élément soi-disant nouveau. Certes, la femme rappelle l'interdit, mais si celui-ci avait pour but d'altérer leur liberté Ce n'est plus à l'interdit que s'attaque le serpent, mais à Dieu lui-même. Et si ses intentions n'étaient pas si pures ou bénéfiques Nous sommes en présence d'une véritable fake news à l'origine d'un complotisme. Pas du tout, dit-il, vous ne mourrez pas et vous serez comme des dieux. Objectivement, il n'a pas tort. Le couple humain ne mourra pas et Dieu lui-même déclarera que l'homme et la femme sont, je cite, devenus comme l'un de nous. Mais cela est-il un bien Car le geste du couple humain va briser l'équilibre de l'Éden comme on le verra bientôt. C'est là le piège. Le serpent introduit une suspicion vis-à-vis -vis de l'intention divine et pervertit ainsi l'image de Dieu. On vous ment, on vous spolie, voilà ce qu'il suggère. Dès lors, la parole de Dieu passe pour un complot, un mensonge destiné à exploiter le couple humain. C'est là la perversité du serpent. Il induit une frustration organisée par Dieu. Le refus de la connaissance du bon et du mauvais, puisqu'au dire de la femme, ils ne peuvent même pas le toucher. Et le serpent laisse aussi entendre, mais faussement, que manger ce fruit ouvrirait à l'immortalité. Il met dans la même phrase l'idée qu'ils ne mourront pas et qu'ils deviendront comme des dieux. Non, vous ne mourrez pas. Son langage sert la confusion. La question qu'on peut quand même se poser, c'est... Est-ce si grave de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, du bon et du mauvais Et pourquoi avoir interdit l'accès à cette sagesse Le fruit défendu est souvent représenté par une pomme. Le texte n'en dit rien et en fait tout vient d'une confusion à l'écoute de la traduction latine. La connaissance du bon et du mauvais est traduite par sicut diit bonum et malum. Or, le mot malum signifie aussi pomme. Voilà donc pour la pomme, il nous reste à étudier les pépins.
0: Il suffit, <rire> il
1: ne siffle plus à mes oreilles. Le fruit défendu vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou peut-être faut-il préférer du bon ou du mauvais. Le terme bon et son antonyme mauvais ne sont pas dans la Bible des termes exclusivement liés à la morale individuelle. Il faut les entendre. Dans un aspect plus général, c'est-à-dire lié à la connaissance de ce qui est bénéfique ou néfaste à l'humanité et à la création. C'est le principe de la sagesse. En Genèse 1, lorsque Dieu dit que cela est bon, il évoque justement que cela convient comme un bon équilibre. De plus, l'accès à ce fruit n'est pas interdit. D'une part, l'arbre est accessible puisqu'il se situe dans le jardin et non dans un endroit caché. D'autre part, il peut être contemplé et touché, contrairement à l'idée que s'en faisait la femme. Et donc, on peut se poser la question, en quoi le fait de manger ce fruit de sagesse serait-il néfaste Eh bien justement, en instaurant l'interdit de manger, le Seigneur vise à ce qui est bénéfique à ce couple humain. Ce n'est pas tant le fruit ou l'arbre qui importe, mais la parole protectrice de Dieu, « si vous en mangez, vous mourrez ». Cet interdit est donc basé sur la confiance en sa parole et sur son dessein bienveillant pour l'humanité. Manger le fruit, c'est entrer dans le jeu du serpent qui va induire une relation de défiance vis-à-vis -vis de Dieu. Briser l'interdit, c'est briser une parole de confiance. De ce fait, l'image de Dieu donnée par le serpent ne correspond plus à la véritable identité divine. Il insinue que l'homme et la femme peuvent devenir comme des dieux, c'est-à-dire non plus des créatures nées de sa gratuité, mais des êtres concurrents de Dieu. C'est l'introduction par le serpent de l'idolâtrie puisqu'il n'y a plus un seul Dieu et c'est le début de la divinisation de l'homme par son orgueil. On pourrait lire vingt 28 à ce propos. Le récit introduit ici la tentation de la toute-puissance où l'homme pense pouvoir se passer de Dieu et de sa parole, y compris dans la connaissance du bien et du mal. Le rédacteur pose ici un simple constat. L'humanité possède la connaissance de ce qui est bénéfique et néfaste comme Dieu. Mais en fait-il, lui, un bon usage L'auteur a l'idée de cette alliance, ce contrat de paix, cette parole donnée, une parole de foi, mais qui soutient aussi un projet communautaire. Dans son exil, l'auteur veut montrer que le royaume de Jérusalem a fait un mauvais usage de son alliance en la dévoyant de son but, injustice, idolâtrie, corruption, violence, et non bienfait et justice. Ce n'est donc pas la connaissance du bon et du mauvais qui était interdite, mais son autonomie vis-à-vis -vis du projet initial de Dieu. Bien évidemment, nous connaissons
0: l'histoire, le couple humain tombe dans le piège du serpent. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux et qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. » Si l'arbre est de l'ordre de la manigance divine,
1: pourquoi le considérer autrement que les autres La femme apprécie ainsi l'arbre interdit comme un autre arbre du jardin. Il est bon à manger et agréable à regarder et en plus il permet l'intelligence, c'est-à-dire le discernement. Il peut donc être cueilli. Et pourtant justement cet arbre ne faisait pas partie de cette catégorie de nourriture. Mais le désir humain, corrompu par le serpent, brave la confiance en la parole de Dieu et la foi qu'elle suscitait. Cette transgression ne concerne pas la femme seulement, mais le couple, l'homme qui connaît lui aussi l'interdit, consent à en manger. Le texte suggère qu'il était là avec elle. Les deux ont donc transgressé l'interdit, ils sont toujours une seule chair, y compris ici. Mais dès lors, pourquoi le serpent s'est-il adressé à la femme et non pas à l'homme De manière narrative, on peut penser que le serpent rusé s'adresse à la femme car celle-ci n'était pas présente lors de l'interdit. Mais le texte nous l'a rappelé, elle connaissait la parole de Dieu concernant l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Alors pourquoi elle D'entrée de jeu, éliminons les interprétations caricaturales. Le serpent parlerait avec la femme parce qu'elle est plus curieuse ou plus faible ou plus bavarde. Ce faisant, il aurait plus de chances de succès. De là vient malheureusement la représentation d'Ève, la tentatrice qui a perverdi Adam innocent. Interprétation qu'on retrouve dans le livre de Ben Sira, le sage qui déclare « C'est par la femme que le péché a commencé et c'est à cause d'elle que tous nous mourrons. » Ainsi que dans une lettre attribuée à Saint Paul. Ce n'est pas Adam qui a été trompé par le serpent, c'est la femme qui s'est laissée tromper et qui est tombée dans la transgression. Paul, à l'inverse, affirme dans sa lettre aux Romains que le péché vient d'Adam. Rappelons aussi que l'homme et la femme du jardin d'Éden représentent l'ensemble d'une humanité et en particulier Israël, l'Israël même du rédacteur. Donc ce n'est pas parce qu'elle est une faible femme que le serpent s'adresse à elle. Une autre interprétation regarde ces deux personnages sous l'angle de leur symbolique. Comme le serpent est symbole de vie et de fécondité, il serait logique qu'il parle à cet être humain qui représente aussi la vie et la fécondité, à savoir la femme. D'autres commentaires remarquent que l'unique personnage qui parle et qui pense, dans ce passage, c'est justement la femme. L'homme ne fera que consentir silencieusement. Nombreux exégètes associent cette présence de la femme avec la sagesse qui, dans la Bible, recouvre un aspect féminin. Et à ce propos, l'objet du délit est aussi le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais qui exprime la sagesse. Mais il nous faut surtout rappeler qu'à ce stade du récit, selon les versets précédents, l'homme et la femme, Isha, Isha sont considérés de la même manière. Ils sont une seule chair. Comme la première partie mettait en scène Adam au sein du jardin, la seconde partie va privilégier le rôle de la femme sans que cela n'indique une volonté d'abaisser l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est qu'après avoir mangé que les choses vont se gâter. Finalement, et cela doit nous étonner, aucun des deux, homme ou femme, ne meurt. Du moins, pas immédiatement. Le serpent avait-il raison Effectivement, le récit reprend les mêmes termes. « Vos yeux s'ouvriront, disait le serpent. Ici, leurs yeux à tous deux s'ouvrir. » Mais sont-ils comme des dieux Le texte joue sur l'ironie, voire même le ridicule. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. La connaissance du bon et du mauvais, mal utilisés, mangés. Les fait se rendre compte de leur nudité. Ce terme hébreu, comme je l'ai dit la dernière fois, est davantage utilisé pour exprimer le dénuement, la pauvreté. Ils prennent donc l'un et l'autre conscience de leurs failles et sont obligés de se vêtir des feuilles des arbres. Ainsi, les arbres ne sont plus ce qui donnent des fruits bons à manger et séduisants à voir, mais ce qui donne des feuilles pour se vêtir. La nature est déjà pervertie. Ceux qui voulaient devenir comme des dieux se cachent comme des bêtes traquées. Pire encore. Le fait d'avoir failli à la parole de Dieu brise l'unité du couple. Ils sont nus, se cachent l'un à l'autre et se cachent de Dieu. La séparation, l'inadéquation est à son comble. La ruse du serpent a brisé le vis-à-vis. L'équilibre de la création est rompu et la vérité, la paix et la communion sont atteintes par le mensonge. Et ce n'est qu'un début. Une faute est commise, mais quelle sera la sanction Et y aura-t-il une rédemption ou une réparation possible ou vont-ils en voir des vertes et des pas mûres Dieu sera-t-il bonne pomme devant nos deux fautifs D'ailleurs, à qui revient la faute C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode où nous retrouverons dans une enquête menée par Dieu, l'homme, la femme et le serpent. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et si cette série vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Signalez aussi votre intérêt sur les réseaux sociaux, en écrivant sur le blog et surtout sur Apple podcast oui, Apple comme une pomme d'ailleurs, et Podcast Addict, ce qui permettra une meilleure visibilité de ce podcast. Je vous dis donc à très bientôt sur Au Large Biblique. Maintenant, va t'en siffler autre part et garde tes yeux le serpent ouvert pour qui tu sais.
0: L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.